0: Ja, das
1: stimmt Das ja, hat ja
2: der ja. Volkslehrer auch schon ne, positiv angemerkt im ZDF.
3: Ja. <lacht> <lacht> Im ZDF, ja. <lacht> Achtung. Achtung. Sie hören den Podcast der Krautzone dem Reaktionärstem und libertärstem Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens... Wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Grauzone, jetzt zu einem weiteren Podcast. Und wir sind wieder zu dritt am Start. Einmal mit meinem Mitchef Hannes Plenge. Hallo.
2: Servus, hallo.
0: Und dabei unser bester Redakteur, weil der andere heute Abend abgesagt hat aber die können sich noch ein bisschen drüber streiten wer den Preis dieses Jahr gewinnt hallo Philipp grüß
1: Gott servus schön äh, schön hier mit dabei zu sein wie eigentlich die meisten die meiste Zeit <lacht>
0: ja genau und wir haben es jetzt endlich geschafft nach äh, ja fünf Tagen Verzögerungen technischen Problemen äh, Stress keine Zeit gehabt doch uns jetzt für den Wahlpodcast zusammenzusetzen also für die Wahlnachlese nachlese und ähm, Deswegen würde ich mal einfach so einsteigen. Fangen wir mit dir an. Hannes, was hat dich denn eigentlich am krassesten überrascht, wie die Wahl überhaupt ausgegangen ist?
2: Also erstmal an sich war ich jetzt nicht so überrascht, weil es halt wirklich, oder beziehungsweise mich hat eigentlich überrascht, dass es so wenig Überraschendes gab. Also das, weil ich hätte irgendwie, irgendwie dran geglaubt, dass die Prognosen vielleicht ein bisschen fehlerhaft wären, so wie das ja bei der Sachsen-Anhalt-Wahl zum Beispiel auch war aber es war ja wirklich exakt so, wie man es eigentlich auch erwartet hätte. Ich hätte vielleicht sogar gedacht, dass die CDU im Endspurt, weil die Leute irgendwie alle Angst haben vor Rot-Rot-Grün, dass sie die SPD noch einholt. Das war vielleicht das Einzige, wo ich halt ein bisschen das anders erwartet hätte. Aber sonst war es eigentlich wirklich so, wie ich ja wie ich das halt persönlich jetzt auch gedacht hätte, weil eigentlich die Umfragen genau so ja dann auch im Endeffekt waren.
0: Ja, ja. Ähm, Rosi, paar bei dir ein paar Überraschungen oder auch alles wie geplant?
1: Na, ja, was heißt geplant? Ich bin natürlich sehr traurig gewesen, dass unser guter Freund, der heute leider nicht mit dabei sein kann, der Maximilian Kneller, nicht den Einzug geschafft hat. 2025 wird's was, aber jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte und durch diese ganze, diese ganze riesen Psy-Op sozusagen, die am deutschen Volk durchgeführt wird. Es ist, ist äh, äh, effektiv äh, uns, unser Einzug verloren gegangen. Äh, es bleibt, Ich glaube, es bleibt so, wie es ist. Es wird auch so bleiben, wie es ist. Äh, die die Globo-Homo-Parteien machen weiter, wie sie bisher geackert haben. Und wir haben weiter unsere paar Oppositionsposten. Naja, es, es bleibt so, wie es ist.
0: Ja, ja. Also was ich ein bisschen was heißt überraschend, aber doch irgendwie bemerkenswert fand, dass es die Linke so schlecht abgeschnitten hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie da die Umfragen vorher standen. Also das ist jetzt kein...
2: Die waren auch bei 5%, also kurz vorher zumindest. Ja. Und da haben auch viele ja auf Twitter schon gesagt, ja hoffentlich fliegen sie raus, wäre geil. Allerdings hat man auch erwartet, dass sie mindestens ihre drei Direktmandate bekommen und ja. Ja, das ist ja dann auch so gekommen halt. Ne?
0: Aber ich finde, es ist halt einfach eine starke Signalwirkung dafür, dass man ja sagt, Deutschland rutscht immer weiter nach links oder auch sogar nach, nach links radikal oder sozialistisch zumindest, hat das ja gar nicht so stattgefunden. Vor allem, wenn man dazu auch sieht, dass die Grünen ja seit dem Höhenflug in den Umfragen im Sommer eigentlich deutlich verloren haben. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man das nur Baerbock anlasten würde? Was würdet ihr denken? Oder haben die Leute vielleicht einfach diesen diesen grünen Hö Höhenflug so ein bisschen jetzt übertrüssig gehabt und gesagt, okay, es ist doch nur eine grüne Partei und keine, der weil irgendwie unsere Probleme betrauen könnte.
2: Also ich, ich würde sagen, dass es halt sowieso kaum um Parteien irgendwie ging. Also die es wurden im Endeffekt, ich meine, hätte die CDU Söder aufgestellt, hätte sie 35 Prozent. Und hätten die Grünen Habeck aufgestellt, weiß ich nicht, hätten sie auf jeden Fall zwischen 20 und 25 Prozent gehabt. Also die, und und hätten die, hätte die SPD nicht Scholz aufgestellt, hätte sie ihre 15 Prozent weiter gehabt. Also den Leuten geht es halt nur um die Personen. Die Parteien, klar, irgendwo haben die auch noch, spielen die auch noch eine Rolle, aber die Parteiprogramme, das meine, die sind ja auch kaum unterschiedlich. Und wenn man Leute auf der Straße fragt, weiß auch niemand, was die Parteien jetzt inhaltlich genau konkret wollen. Die Leute ja. halt Personen. Und diesmal glaube ich sogar noch.
0: Noch, noch mehr als sonst, habe ich auch den Eindruck gehabt, weil, ja. ich meine, selbst wenn die Leute die Inhalte der Parteien jetzt nicht kennen, aber es war ja, zumindest die letzten Jahre oder so, wie ich es wahrgenommen habe, schon noch so CDU gleich konservativ, SPD gleich sozialdemokratisch und so weiter und, ähm, dass ja diese Ideologien in Anführungszeichen überhaupt keine Rollen mehr spielen, sondern einfach nur, dass ein, ein markanter Macher irgendwie gewünscht wird, bestes Beispiel ja auch Christian Lindner, der <lacht> gefühlt im Alleingang die FDP zu, ähm, wie viel Prozent zu 11,5 Prozent Stimmen hochgehieft hat, ist schon bemerkenswert. Ähm,
2: Obwohl du natürlich markanter Macker jetzt, äh Macher äh, bei Olaf Scholz nicht wirklich sagen kannst. Ne? Also der ist ja, der gut, er
0: baut halt keine Scheiße, das reicht <lacht> <dann> schon aus <lacht> ja, bei der gut. SPD.
2: Allerdings hat er halt auch Glück gehabt, ne? weil es halt keinen Söder und keinen Habeck als Konkurrenten gab.
0: Ja, wo ja. ich es auch gehört habe, ich glaube, bei der Jungen Freiheit in der Nachbesprechung äh, wurde der SPD dann äh, gratuliert dafür, dass sie es geschafft haben, Kevin Kühnert und Saskia Esken so weit nach hinten zu verbannen, dass man sie <lacht> einfach gar nicht mehr sieht, ja. <lacht> um dann auf Scholz zu bauen. Ähm,
2: ja, die Esken ist ja auch so unglaublich unsympathisch.
1: Also das
0: <lacht> ja, wie so eine
1: Oberschul-Ober-Studienräte. Oberstudienrätin. Äh, äh, Studienrätin, Studienrätin
0: ja. Ja. Ja, ja. Und hier der Borjans, von dem hört man ja gar nichts mehr, obwohl der eigentlich auch in der... Was ist der äh, Parteivorsitzende, ne? Ja, ja
2: der, der, war, der war aber einmal bei Lanz jetzt auch. Ne?
0: Ja gut, <lacht> ich habe nichts mitgekriegt. Ähm, aber Park werfen wir ein bisschen einen Blick in die mitteldeutschen Gebiete, weil da sieht es nicht so trist aus wie im Westen. Ähm, ich meine, wir haben die, die Umfragen oder die Wahlergebnisse generell der AfD waren stark, obwohl sie jetzt auch in manchen Ländern verloren haben wie würdest du sagen, er hat sich das im, im Osten entwickelt oder wie hat sich die Partei überhaupt geschlagen? Kann man da in den nächsten Jahren vielleicht noch mehr rechnen oder ist man irgendwie bei Mitte 20 Prozent halt angekommen und das war es dann auch?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kommt darauf an, erstens, wie die Jungwähler sich herauskristallisieren, das sprechen wir auch noch später drüber. Aber klar kann man sagen, dass die AfD sich hier im Osten ein... Also äh, was ich sehr sympathisch finde, ist der Begriff Lega-Ost äh, von dem... Äh, <lacht> öffentlich-rechtliche öffentlich und äh, äh, quasi öffentlich-rechtliche Medien gerne geschrieben und gesprochen haben. Sie hat sich hier als, als, neue, als neue Vertretung der Mitteldeutschen sozusagen etabliert und vertritt auch, wie man sieht, am Wahlergebnis deren Rechte und deren, deren Ideale, deren Interessen, genau Interessen ist das Wort. Also ich denke, wenn man auf Landtagswahlen blickt, sicher, dass mehr als jetzt irgendwie in Sachsen waren es 27 Prozent, möglich sind. Aber ähm, das liegt halt in der Zukunft. Äh, wenn weiter so regiert wird wie sonst, wenn Globo Homo weitermacht, denke ich, dass die Sachsen sich das nicht gefallen lassen werden. Nicht so sehr wie bei euch im Westen, wo ähm, die Leute alles mit sich machen lassen. Ja. Deswegen haben wir ähm. auch die niedrigste Impfquote zum Beispiel.
0: Aber sie ist auch nur marginal niedriger, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, aber die nächsten vier Jahre, du hast es angesprochen, was die Leute mit sich machen lassen. Das ist jetzt die Frage, wie man irgendwie das Wahlergebnis so ein bisschen einschätzt, weil ähm, auf der einen Seite wurden weiterhin etablierte Parteien gewählt. Es wurden ja sogar noch stärker etablierte Parteien gewählt, wenn man sieht, dass die AfD einen kleinen Stimmenverlust hatte. Auf der anderen Seite haben die Blockparteien, also die CDU, SPD ja schon deutlich verloren und grüne FDP deutlich gewonnen, die ja schon ein bisschen irgendwie, ich sag's mal in Anführungszeichen, Liberalismus auf der Fahne stehen haben oder zumindest sich für weniger harte Einschränkung äh, der Corona-Maßnahmen einsetzen. Ähm, die Grünen? Ja, die ja. Grünen auch. Also die Grünen waren, mhm. gehörten auf jeden Fall nicht zu den Hardlinern bei den verschiedenen Abstimmungen. Ähm und gerade bei den äh, Corona-Leugnern, in Anführungszeichen, sind ja auch sehr, sehr viele Grünwähler dabei. Ähm, denkt ihr, das ist ein bisschen, dass man das überbewertet, dass jetzt viele Leute durch FDP und Grüne sich gegen Corona stellen? Oder sollte man da schon sagen, dass das eine, eine gewisse Mini-Opposition ist?
2: Also ich meine, generell würde ich halt sagen, das ist ja auch das, was diese ganzen schon so seit Jahren halt sagen, äh, dass die Ränder halt stärker werden. Und dass die Volksparteien verlieren, ich meine, das hat sich ja dann mehr oder weniger äh, fortgesetzt. Mhm. Ich meine, gut, ob das jetzt was mit Corona zu tun hat, bei, ja, ich meine, gut, die FDP war ja schon so Pseudo, so ein bisschen Anti-Corona-Partei, das stimmt auf jeden Fall schon. Bei den Grünen, also das war mir jetzt überhaupt nicht so bewusst, wenn du sagst, sie waren jetzt nicht so krass wie jetzt CDU zum Beispiel. Ja. Ja. Ich meine, sonst gibt es ja noch die Basis, keine Ahnung, wie die genau abgeschnitten Die haben. hat
1: schön der AfD die Stimmen geklaut hier, vor allem. Die haben über 1% aber gehabt, oder? Ja, oder in, in, nee. in Sachsen zumindest, ich weiß noch, das, das sächsische Ergebnis jetzt, in Sachsen waren es 1,6% oder so. Also hier haben die Gute der AfD ihr Stimmpotenzial gestohlen, also genau den Zweck erfüllt, den sie ja auch erfüllen sollten.
0: <lacht> ich ich habe es gerade hier, die Basis ist mit 1,35% äh, knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist ja immer die, diese, also nicht nur die 1,35 Prozent von der Basis, sondern wir haben ja noch die LKR, die aber furchtbar abgeschnitten hat, abgeschnitten hat, ich glaube unter 0,3 Prozent oder so. Den dritten Weg, ne? Den, den dritten Weg, ja. Genau, wählen wir auch. <lacht> nee, das, das darf ich gar nicht auf, auf äh, Ostdeutsch sagen, sondern es ist ja eigentlich eine fälzische Partei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die, die sind um,
1: aber nur in Sachsen angetreten. Echt? Ja, in, in die, den, den größten Wahlkreisen, das beste Ergebnis hatten sie in Zwickau, bei Zwickau, okay. im Vogtlandkreis.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber die, die LKR, glaube ich, unter 0,3 Prozent und das war ja auch zu dem Thema, das wir schon häufiger angesprochen haben mit, braucht man eine Partei zwischen der AfD und der CDU, was ja auf der einen Seite von vielen echt konservativen CDU-Lern, auf der anderen Seite von vielen gemäßigten afd dann irgendwie gefordert wird und ja, kann sein, dass man dazwischen eine braucht, aber da ist eine Partei und sie wird einfach nicht gewählt. Und zum Dritten, die freien Wähler darf man auch nicht vergessen, weil, wenn man sich da irgendwie das Wahlprogramm mal anschaut, sieht man dann doch, das sind schon konservative Punkte, die man jetzt nicht irgendwie mit der AfD vergleichen muss oder kann, aber es geht doch in diese Richtung. Und ähm,
2: die haben auch über 4% gekriegt, glaube ich, die freien Wähler. Ich glaube, ganz so viel nicht oder 2, zwei, zwei, irgendwas, glaube ich.
0: Vielleicht war das dann auch nur ein Landtagsergebnis. Ähm, ja, in
2: Bayern hatten sie, glaube ich, wirklich sechs oder sieben Prozent.
0: Und bei alles so zusammengefasst könnte man ja schon sagen, dass das, pa das sind alles Anti-Establishment-Parteien, also nicht nur die AfD, sondern eben auch FEG und Basis. Ähm, von daher wären wir vielleicht mit der AfD wieder bei 13 Prozent gelandet wie vor vier Jahren, wenn es die anderen Parteien nicht gegeben hätte oder wenn sie nicht so gut abgeschnitten hätten. So, was aber auch richtig stark überrascht hat, war das bundesweite Ergebnis der FDP unter den Erstwählern. Die haben nämlich mit ähm, 24 Prozent, ähm, waren es 24 Prozent oder 23 Prozent, ich weiß nicht, aber knapp vor den Grünen tatsächlich gewonnen, bei den, ähm, ja, es ist ja dann U22, also zwischen 18- und 22-Jährigen. Ähm, was denkt ihr denn, woher das starke Ergebnis bei den jungen Leuten kommt?
1: Also ich denke mal nicht, das wurde ja oft auch unterstellt aus eigenen Kreisen, dass sich die jungen Leute von den Grünen als solches von der Ideologie distanzieren wollen. Ich glaube eher, das kommt daher, dass Christian Lindner ein sympathischer Typ für junge Leute ist. Vor allem für junge Westdeutsche, weil er so einen Lifestyle-Charakter, so einen coolen äh, Typen abgibt. Find, das denke ich, mhm. weil ich würde mich als Wessi am meisten mit Christian Lindner von den Kandidaten identifizieren.
2: Also da würde ich mich anschließen, weil ich glaube, die meisten jungen Leute sind ja an sich irgendwie erstmal unpolitisch, außer jetzt diese kleine Fridays-for-Future-Fraktion. Und die wähl wählen halt den, den wo sie irgendwie sympathisch finden. Und Linda ist halt so ein Machertyp, ne? so ein Unternehmertyp, und das passt halt irgendwie auch ja. in diese Zeit. mit diesem, Der verkörpert halt diesen Start-up-Geist, so was Junges, sowas Dynamisches. Und ja, das, da stehen halt die no jungen Leute drauf. Vor allem die, mä hm. die, die männlichen jungen die Leute. Die männlichen, äh, ja.
0: ja. Würde ich auch sagen, ich glaube aber, was dazu kommt, was man nicht vergessen darf, ist wirklich die Anti-Haltung zu der Corona-Politik oder zur Lockdown-Politik, weil auch wenn das irgendwie in Medien nicht so nach oben schwappt, die jungen Leute sind ja schon die, die hauptsächlich darunter leiden und ich glaube, die sind auch richtig, richtig angefressen. Jetzt wird man natürlich leicht sagen können aus unserer Warte aus, ja, dann wählt halt die AfD oder was auch immer. Aber ich glaube halt in dem Spektrum, was die jungen Leute als akzeptabel erachten, es sind halt eben nur wenige, die die AfD wählen, zumindest im Westen, ähm, ist es halt die FDP, ist ja schon die Partei, die am kritischsten zu der ganzen Lockdown-Geschichte steht. Und da glaube ich, dass es schon eine enorme Rolle, die damit reinspielt, dass sie halt dadurch ihren Unmut ausdrücken und halt endlich wieder mehr Freiheiten haben wollen, sei es halt Sport, Feiern etc. Ähm, was ich aber auch noch interessant finde, die kleine Verschiebung, weil... Bei den Erstwählern hat nämlich, hat ja die FDP mit einem Prozentpunkt vor den Grünen gewonnen. Bei den unter 25-Jährigen führen aber die Grünen mit einem Prozent vor der FDP, laut Infratest Dimap. Ähm, das heißt ja, dass allein die äh, Leute im Alter von 22 bis 25 schon eine deutlichere Verschiebung zu den Grünen haben. Und da stellt sich mir halt die Frage, ob es da nicht vielleicht sogar eine Generationenverschiebung gibt oder ob ich da jetzt zu viele reininterpretiere, weil ja irgendwie diese, sagen wir 25-Jährigen sind ja diese versifften Studenten-Hippies. Wohingegen habe ich den Eindruck, die 20-Jährigen oder die auch U-20-Jährigen eher dieses, dieses ja, neoliberale Macherdenken so ein bisschen haben, oder?
2: Da würde ich auch, einerseits würde ich sagen, ja. Andererseits ist natürlich dann noch die Frage, wie denken denn die Leute, die noch jünger sind? Sind die dann wieder eher Fridays for Future oder sind das sowieso so viele Migranten, dass sie das dann nicht mehr interessiert? Oder?
0: Ja, oder dass das Ergebnis so krass verzerrt ist, kann auch sein. Ne? Rosi Pavies, bei dir, du hast ja vielleicht mehr Einblick in deine Generation, in Anführungszeichen.
1: Ich habe mehr Einblick in meine Generation im Osten und meine Generation im Osten oder wo ich wohne, in der Mitte, besser gesagt, in der historischen Mitte, im Osten der Republik, ähm, die. Verachtet, die verachtet alles, was grün ist. Die ist nicht so offen und blablabla, bla bla. ja, der ist ganz cool, der Lindner, die verachtet wirklich auch das, was, was, was grün ist. Und hier wurde auch recht stark FDP gewählt, aber stärker noch die AfD. Und das tatsächlich auch aus, nicht aus den Gründen, dass die so cool sind, die Kandidaten, sondern dass das einfach, dass man sich damit identifiziert, dass, dass, einem, dass einem die Interessen vertreten werden. Also, wie vorhin schon erläutert, hier fühlt man sich auch als Jugendlicher von der AfD doch sehr stark vertreten.
2: Ja. Aber aufgrund auf von welchen Punkten? Weil die gegen Migranten sind oder weil die gegen Corona sind? Oder was?
1: Zum Beispiel auch gegen die Corona-Maßnahmen, auch gegen den Scheiß im Westen. Man will sich auch so ein bisschen, wenn man zum Beispiel nach Berlin fährt, wenn ich einen Ossi fragt oder wenn ich einen jugendlichen äh, Ossi frage, der nach Berlin fährt, der findet das total schrecklich dort. Nur Geisteskranke... Äh, äh, nur Verrückte, keine Familien und so weiter. Also es ist wirklich diese, auch wenn man das gerne unterstellt, dass hier weniger soziale Verhältnisse bestehen, diese, so, diese klassischen sozialen Verhältnisse, diese klassischen sozialen Strukturen über Freunde, über Familie vielleicht auch zum Teil noch, die bestehen hier stärker und das wollen die eben bewahren und verteidigen, deswegen wählen die AfD. Okay, obwohl
2: sie ja in Brandenburg haben wir ja jetzt vorhin gesehen, da wählen sie ja genauso viel aber auch AFD, auch die jungen Leute, ne? Äh, ich meine, äh, die, Grün, ja, die ja. Grünen, die Grünen, ja.
1: Ja, ja das aber ich denke mal, das liegt erstens in Brandenburg daran, dass äh, so viele aus Berlin zugezogen sind zu Potsdam. Das ist ja ein erheblicher das ist Anteil. Enorm,
0: ja, wenn man sich da die Zahlen ja. mal anschaut, das ist so krass, wie diese Siedlungsdichte um Berlin rum eigentlich die Bevölkerung Richtig. ausmacht von Brandenburg.
1: Das ist ein erheblicher Anteil des Brandenburgischen ja, gut, Raums. Eigentlich also, müsste man Berlin einfach erweitern. Ja. Und dann hätte man wieder, dann hätte man wieder 30% Jung, Jungwähler <lacht> AfD. Aber äh, das, das macht auch nichts. Die Leute, die in der Lausitz wohnen, die Leute, in den, die, die in den dünn besiedelten Gebieten wohnen, die in den Städten wohnen außerhalb von Potsdam, die wählen auch mehrheitlich AfD. Also das ist wirklich ein, ein Phänomen Berlins, das wie ein, ein Krebs sozusagen die, die Metastasen äh, in, den, in den Körper reinträgt. Richtig. Ja. Und deswegen sollte man halt, wie gesagt, Berlin da auch wieder eingrenzen, in neuen Grenzen am besten. Damit, Gerrymandering nennt sich das ja in Amerika, das Wort, also dass man schön die Grenzen neu zieht. Obwohl sieht. man
2: ja zumindest jetzt beim Gesamtergebnis der AfD im Osten auch sagen muss, die haben ja auch fast überall verloren. Ne? Ich glaube, nur in Thüringen haben sie dazu gewonnen. Aber sonst haben die, ich meine vor allem, ich glaube in, in Berlin oder in Vorpommern haben sie ja sogar ziemlich krass verloren. ne?
0: Ich habe die Zahlen jetzt gerade auch nicht auf Bundeslandsebene offen. Ähm, ja, die haben, ich glaube, in fast allen haben sie verloren. Haben gesagt, ich mein, nur, in einem nur in Thüringen Ge nicht. Ja, und ist. überraschenderweise, ähm, deswegen große, große Beachtung an mein Nachbarbundesland, das Saarland, wo sie auch plus minus null Prozent gemacht haben. Ich glaube, als einziges Bundesland im Westen ähm, haben sie sich auch gehalten. Aber woran denkt ihr denn, hat das generell schwache Abschneiden der AfD gelegen, das noch schwachere im Westen, das ein bisschen schwächere im Osten. Ähm, waren das die Querelen um die Partei? War das die schon sehr, sehr starke negative Berichterstattung in den letzten vier Jahren? War das, weil sie vielleicht bei der Corona-Krise keinen klaren Kurs hatten? Oder weil immer noch diese Spannung mit ähm, fundamentalistisch, in Anführungszeichen sozialistischer Kurs und den typischen liberal-klassisch-konservativen Bürgertum auf der anderen Seite. Was denkt ihr da waren die ausschlaggebenden Punkte?
2: Ähm, ja, ich würde schon auch sagen, einerseits die Querelen in der Partei, weil ich glaube, das ist halt für einen Wähler immer schwierig, eine Partei zu wählen, die irgendwie keinen geschlossenen Eindruck macht. Keinen aber ja, ich würde sagen, da gab es halt so viele Gründe. und Aber auch, das ist halt jetzt mit freien Wählern, die Basis, gab halt viele Alternativen und dann gab es wahrscheinlich auch schon auch relativ viele taktische Wähler, die einfach so gesagt haben, okay, ich muss halt die FDP stärken oder die CDU, um halt irgendwie diesen Linksrutsch Links zu verhindern. Und also ich glaube, mhm. da kamen einfach sehr viele Sachen zusammen, plus natürlich die ganze mediale Berichterstattung die auch noch dazu kommt. Also ich glaube, da hatte die AfD schon einen sehr
1: schwierigen Stand.
0: Rosipa, wie siehst du das? Würdest du irgendwie eine Wertung anbringen? Was waren die, die größten Probleme, die die AfD hatte?
1: Also, die größte, das größte Problem, was die AfD hatte, ist halt der dumme westdeutsche Bürger. Da habe ich mich aber schon oft genug <lacht> drüber Aber an dem, an dem können wir nicht ähm,
0: drehen. Wir müssen, müssen uns jetzt in die Partei reindenken und überlegen, was hätte man ja, besser also machen können.
1: Der, also, ich meine, das, das wollte ich ja gerade ausführen. Du, du musst hm. halt ein schmieriger
2: Politiker sein, der sich nach den Leuten richtet. Ne?
1: Nein. <lacht> ja, klar. Das ist halt leider so. Aber der dumm westdeutsche Bürger, ich spreche ja nicht mal von dem dumm westdeutschen Wählerbürger, ich spreche auch von dem dumm westdeutschen Bürger, zumindest der Hälfte, die im Parteivorstand der AfD sitzen. <lacht> also, wer glaubt, dass man mit äh, anbieter mit biederhafter äh, neokonservativer Globo homo politik irgendwas wenden kann? Wenn man sich in dieses. in, in dieses. in diesen in diesen Antichristen verwandelt, den man ja eigentlich bekämpfen will, dann wird man scheitern. Also ich
2: finde, da müsstest du ja jetzt mal ein bisschen konkreter werden. So, ich meine, was ist denn Anti, weiß ich nicht, Globo, Homo, ja. Antichrist so? Ja,
1: ja. Also was, was, wenn, was wenn konkret du, wenn, hat
2: denn die AfD deiner Meinung nach dann falsch gemacht?
1: Nein, ich spreche ja nicht von der AfD, ich spreche ja von Jörg Meuthen. <lacht> okay. ähm, er will ja. Das <lacht> ist konkret. Ja, ja, das, muss das, man sagen. Ja. Also das ist natürlich polemisierung mit lobo homo antichrist aber er will sich ja den parteien anschließen die hier diese pläne vom world economic forum von der un umsetzen wollen die uns ja bekannt sind und äh, die, die man ja auch nicht weiter ausführen muss resettlement ja, ist ein großes wann thema hat er äh, gesagt dass er sich da nein er sagt? nicht aber er will sich ja stopp stopp das ist ja das problem das ist ja, das ist ja das problem wann hat er das gesagt er hat das nicht gesagt aber er möchte ja mit den leuten in, in gespräche gehen die das, die das wollen und das ist das Problem. Also würdest ja? du
0: bei ihm jetzt kritisieren, dass er sich praktisch die Flanke zum ja, Establishment ist, offen hält? er ist
1: passiv, er hält, er hält seinen Arsch hin, sozusagen. Ja. <lacht> also ich weiß, Und er wartet, also ich glaube
2: aber nicht, dass das jetzt ein Grund ist, warum dann Leute nicht AfD wählen. So.
1: Nee, 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 halt, 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 halt. Das, 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 ist, das ist die Basis für die Probleme. Und dann gibt es eben eine, einen groß, weit, weitaus größeren, weitaus heterogeneren äh, Parteianteil der AfD, äh, wo, wo auch Liberalkonservative drunter sind, die sagen, Herr Meuthen, äh, die, na, es gibt natürlich auch die, die sagen, Herr Meuthen, ich Herr danke Ihnen für Ihre Führungskraft.
2: Ich danke Ihnen.
1: <lacht> Und das dürfen wir nicht zulassen. Ja. Herr Dr. Meuthen, ich danke Ihnen für Ihre Führungskraft! Vielen Dank. <lacht> Aber es gibt, auch, es gibt auch diejenigen, die sagen, mh, wir wollen das nicht. Ob das nun ein, ein Herr Höcke ist, ob das nun, ich meine auch ein Herr Böhringer mittlerweile ist, das das ist egal. Also aus allen Flügeln gibt es Leute, die sagen, wir müssen weiterhin klare, oder die AfD muss weiterhin klare Opposition machen und sich gegen diese, äh, wie ich es jetzt polemisch nenne, Globo-Homo Agenda stellen. Und, und dieser Konflikt und halt dieser Konflikt hat halt auch dazu geführt, dass die Medien sagen können, hier die sind doch eh nur zerstritten und die das westdeutsche Bürgertum wird von den Medien kontrolliert und das westdeutsche Bürgertum sagt dann, nee, AfD wähle ich nicht, weil die sind zerstritten und die Rechten, die sind dort an der Macht. Und ich habe Angst vor allem, dass der nächste Treiber ist natürlich auch noch. Laschet ist ein sehr schwacher Kandidat und Olaf Scholz war sehr stark. Die Westdeutschen haben ganz toll Angst vor Rot-Rot-Grün, weil unter Rot-Rot-Grün wird es ja noch schlimmer als vor der Regierung, als unter der Regierung, die, die all die linken Politiken durchgesetzt hat, nämlich die konservative Regierung unter Angela Merkel. Mhm. Und Deswegen muss ich jetzt Laschet wählen. Also das, das hat alles zusammengespielt. Die Schwäche, die innere Schwäche der AfD, die ich, die ich versucht gerade habe zu skizzieren und die, äh, diese Situation mit dem schwachen Kandidaten der CDU, der gestützt werden muss durch das Bürgertum, weil sonst ja die, die böse rot-rot-grüne äh, Regierung kommt, die, äh, äh, eine, die die Vermögensteuer einführt oder was auch immer. Ja, das ist lass auch
0: schlimm. Mich, warte, Hannes, lass mich nur ein konkretes Beispiel bringen, weil... Klar, Meuten als Thema ist konkret, aber auch inhaltlich ist mir jetzt gerade ein Beispiel eingefallen. Ähm, wir hatten ja die Pressekonferenz auch so ein bisschen geschaut in der Redaktion, ähm, wo halt laut Thilo Jung, der natürlich wieder äh, gelogen hat, er hat nämlich behauptet, sie zerfleischen sich bei der Pressekonferenz, haben sich halt äh, ja, Weidel und Meuten so ein bisschen, bisschen angebitscht. Also anders kann man es eigentlich nicht beschreiben. Und da ging es dann auch darum, da hat Meuten dann in so einem ganz... Äh, passiv-aggressiven Nebensatz fallen gelassen, dass man ja doch vielleicht besser in der EU bleiben sollte. Und das war ja auch ein Thema, was wir ähm, bei dem Parteiprogramm von der AfD so ein bisschen rausgearbeitet hatten, bei der Vorstellung, dass ja die AfD klipp und klar gesagt hat, wir wollen den Dexit und dass das auch das offizielle Parteiprogramm ist und dass dann halt Meuten sich nach einer verlorenen Wahl dahinstellt und praktisch diesen, Pro diesen Programmpunkt jetzt irgendwie wieder in Zweifel stellt. Ich finde, das ist halt so dieses typische Verhalten von Meuten was mir auch persönlich extrem gegen den Strich geht. Ähm, aber Hannes, du siehst es nicht so, so äh, kritisch wie Rosipal oder was wäre für dich die bessere Strategie, die die AfD fahren könnte?
2: Ja, so kritisch. Also mir war das einfach ein bisschen zu unkonkret. Immer dieses Globo Homo ist halt, weiß ich nicht, das neue Gutmensch. Das sagt halt jeder irgendwie so, aber keiner kann sich das konkret runter vorstellen oder hat wirklich eine greifbare Meinung davon. Was so.
1: Deswegen. Ja. Soll ich es nochmal weiter
0: ausführen? Nee, lass mal weiter auf die, die Strategiesachen der AfD eingehen. Also ihr würdet jetzt würdet ihr auch, also ihr würdet beide sagen, die AfD muss eine klarere Kante zum Establishment fahren, um wieder ihre, ihre originale DNA zurückzukriegen. Oder sollte sie vielleicht im Westen eher auch die gemäßigten Bürger abgreifen und sich CDU und FDP
2: annähern? Also ich meine jetzt zum Beispiel zum Thema Dexit, das ist ja sowas, damit gewinnst du halt nichts. Weil also die Mehrheit will ja nicht, dass du Deutschland aus der EU geht. Und es ist ja auch erstmal irgendwie komplett unrealistisch. So eigentlich stellst du dir damit selber rein politisch gesehen nur selber ein Bein so, Weil es, das Thema mhm. bringt dir nichts. Aber was halt natürlich der AfD schon fehlt, sind ja irgendwie auch Köpfe. Du hast halt die Weidel, aber das war es ja irgendwie auch. So, da fehlt halt echt so ein Schill, ich meine, hätten die so eine Art Lindner, AfD-Lindner, dann wären die bei 20 Prozent, auch gerade jetzt, wo du halt diesen Laschet hast, so ein schlechter Kandidat, <lacht> so, aber da, da fehlt ja irgendwie auch das komplette Personal, so.
0: Aber ich muss sagen, Kropalla hat mir sehr gut gefallen in dem Wahlkampf, aber ist jetzt die Frage, ob das halt im Westen gut ankommt, wenn so der, der bodenständige oder bäuerische Ossi <lacht> dann auf einmal an der Spitze steht, ne?
2: Ja, das ist irgendwie ein netter, sympathischer, bodenständiger Typ, aber ich weiß nicht, ob er halt auch, ja, so Talkshow-affin oder so, ja, weiß ich nicht, ob er, ob er halt da, da ist er halt auch nicht der richtige Bringer, würde ich jetzt sagen.
3: Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Grauzone? Offensichtlich ja, denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr. Alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krautzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten. Für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los! Zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krautzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
0: Also ich fand ihn ganz gut, also ein bisschen Plus auf jeden Fall, da ist was dran, aber mir hat er sehr gut gefallen bei den Auftritten. Also ich glaube, man darf aber auch nicht vergessen, wenn die Boomer, die ich in meinem Umfeld habe, auch wenn wir jetzt das leidige Thema wieder ansprechen und jetzt nicht die <lacht> Rechtsboomer, sondern eher die Linksboomer, das sind tatsächlich Leute, die hassen die Ossis, also die haben immer noch so eine derart negative Einstellung gegenüber der ehemaligen DDR, weil auch weil die Berichterstattung einfach über 30 Jahre in der BRD eine Katastrophe war und ähm, also das, das schwingt so oft durch, dass diese komischen DDR-Leute durch die Mentalität her oder warum auch immer oder weil alle AfD wählen, weil alles Extrem Extremisten sind oder Sozialisten oder Nazis, das dreht man sich dann halt immer wie man will und dann ist halt die Frage, ob ein, ein, ein ostdeutscher Spitzenkandidat im Westen gut ankommt oder ob man das überbewertet.
2: Gut, das finde ich jetzt schwierig, weil ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass es jetzt nur in seinem Osthintergrund liegt. Ja, ich weiß nicht.
1: Also ich muss sagen, Kropala ist ein sympathischer Typ und wir scheinen uns heute sehr stark zu widersprechen, wie immer eigentlich, wenn es um so, äh, wenn's, wenn man halt, wenn, ich meine, du hast es ja angesprochen, du hast ja schon klar gezeigt, zu so welcher Altersgruppe du gehörst, mit Roland Schild und so weiter. <lacht> Das wären eben noch andere Zeiten. ja. Vermögensteuer, äh, ganz schlimm. Also, das ist ja das Problem. Äh, wir haben einen Klaus Schwab, der sagt, äh, Eigentum soll abgeschafft werden. Im World Economic Forum. Ja, wir haben einen äh, UN-Resettlement-Plan. Ja wenn du auf seiner Seite bist, dann macht er äh,
2: natürlich eine Vermögenssteuer auch nichts mehr aus, ne? weil da gibt es ja kein Vermögen mehr. Also bist du ein Schwab-Fan? <lacht>
0: wenn ich verbiss mit seinem äh, palpatine Kostüm, was wir auch gesehen haben. <lacht> aber jetzt las, lasst uns nicht in Grundsatzdiskussionen ähm, versumpfen und versickern. Ähm, da könnten wir aber auch mal einen Podcast separat drüber machen, sondern lasst uns noch ein bisschen über die Wahl reden. Ähm, was ich immer ganz schön finde, ähm, ich poste euch jetzt mal gerade unten in den Chat, da könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen. Ähm, das sind immer die Wählerwanderungen, die ich so ganz interessant finde. Und da kann man eigentlich immer schön sehen, in, in welche Richtung sich welche Parteien entwickelt haben oder vor allem, wie sich halt die Bürger entwickelt haben man ein bisschen runter scrollt. Ähm, ich,
2: ich klicke jetzt nicht auf irgendwas Falsches. <lacht> nee,
0: nee, keine Sorge. Ähm,
1: nicht auf die Videos, über die wir vorhin gesprochen haben. Ganz
0: interessant zum Beispiel meine Lieblingszahl. Äh, 20.000 ehemalige Grünwähler sind zur AfD gewechselt. Ähm, das ist wahrscheinlich die niedrigste Zahl in der ganzen Grafik. Wir werden die auch mal unterm Video verlinken oder in den Kommentaren verlinken, dass ihr auch mal reinschauen könnt. Oder googelt einfach selbst. Aber ich finde, da sieht man eigentlich mal ganz interessant, wo die, die krassesten Verschiebungen sind. Auch die FDP, wie stark die eigentlich zugelegt hat. Ähm, wo die Unionswähler hingegangen sind, alle sehr, sehr viele, zur SPD fast zwei Millionen. Also sind echt enorme ja, Wechselschwankungen. Ähm, deswegen auch Frage an euch, wie würdet ihr das bewerten? Gibt es mittlerweile mehr Wechselwähler oder war das jetzt auch wieder nur ein einmaliges Ding? Also sind diese Blöcke jetzt eigentlich aufgelöst oder lösen die sich weiter auf oder war das jetzt nur themenspezifisch, weil viele Faktoren wie äh, bürgerlicher Scholz, schwacher Laschet, ähm, nicht ankommende AfD irgendwie zusammengespielt
2: haben? Ja, da würde ich dir auf, also das würde ich auf jeden Fall sagen, aber das ist ja auch immer das, was die ganzen Wahlforschern so auch immer sagen, dass diese Milieus, diese Verbindung zu den Parteien kaum noch existiert, so das christliche Milieu, das CDU wählt, der Arbeiter. Ich meine, es gibt ja auch kaum, kaum noch wirkliche Arbeiter in Deutschland oder so. Also ja. ich glaube, deswegen wechseln die Leute ja auch so viel. Ich meine, die, die können heutzutage, die können die Grünen wählen, die können die CDU wählen, die können die SPD wählen. Das juckt die gar nicht, weil es da diese Bindung kaum noch gibt.
0: Ja, ja, würde ich auch so sehen, aber es gibt halt schon noch einen großen Block, der immer noch bei seiner Partei in Anführungszeichen verharrt. Und das fand ich auch eine der interessantesten Zahlen oder Statistiken, die man jetzt irgendwie bei der Wahl gesehen hat. Gar nicht so wahlspezifisch, sondern es geht darum, welche Alterskohorten haben welche Stimmmacht und da hat jetzt, ich habe hier die Zahlen von, äh, vom Bundeswahlleiter, da wurde halt dann eingeteilt, die 21 bis 29 jährige Kohorte, 30 bis 39, 40 bis 49, 50 bis 59, 60 bis 69 und dann die ab 70 jährigen und ähm, das ist so krass, wie überaltert Deutschland einfach ist und gerade bezogen auf die, die Stimmberechtigten dann und wenn man mal schaut, dass die Ab 50-Jährigen, also die 50 bis 59 bis 69 und über 70, wenn man die zusammenfasst, hat man einen prozentualen Stimmanteil von 60%. Prozent. Und das ist so eine unvorstellbare hohe Summe. Das heißt, ungefähr kann man sagen, dass die Ü55-Jährigen, also die, die älter als 55 sind, machen mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten aus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man überlegt, was für, zum Beispiel, was für eine Corona-Politik fahren die Parteien, was für eine Rentenpolitik, was für eine Sozialpolitik fahren die, weil wer die alten Leute abgreift, der gewinnt das Ding. Ja, das nur so irgendwie um den Generationenkonflikt noch noch anzu, anzusprechen. Ähm, aber momentan sind ja jetzt auch, oder lass noch kurzes Wort zu, zur FDP sagen, fand ich auch nämlich ganz interessant, weil die FDP sich ja so als Freiheitspartei wieder dargestellt hat. Und <lacht> direkt die ersten Koalitionsverhandlungen mit den Grünen ins, ins Bett gehüpft. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber momentan sieht ja alles nach Ampel aus. Wie würdet ihr denn so diese Ampelgeschichte bewerten? Glaubt ihr, dass es für uns im konservativ-patriotischen Lager eigentlich auch eine gute Sache, wenn man äh, Rot-Grün-Gelb zusammen eine Regierung hätte? Da
1: muss ich äh, tatsächlich, ich habe hab mich letztens mit dem Hannes Plenge auch darüber unterhalten gehabt, da muss ich tatsächlich dem Hannes Plenge äh, beipflichten. Äh, der meint nämlich, dass äh, CDU besser wäre. Okay. Oder
2: Hannes? Ja gut, generell schon. Ne? weil Also ich denke mal, bestimmte Sachen bleiben uns dann halt eher erspart. So, weiß ich nicht, Tempolimit oder dass halt selbstständige eine Rentenversicherung einzahlen müssen, Vermögenssteuer. Ich meine, klar, die FDP wird wahrscheinlich noch, noch eine Ampel einiges verhindern können. <lacht> um, <lacht> ja, aber puh, ja. Und ich meine, für die CDU ich meine, gut, für die CDU wäre es vielleicht auch noch schlechter, wenn die auch mit den Grünen zusammenregieren müssen. Ich meine, es wäre ja auch gut, wenn die CDU noch auf lange Sicht noch ein bisschen zermürbt wird. Keine Ahnung.
0: Ja, ist die Frage, ob es in der Opposition jetzt nicht extrem stark gesunden kann und dann vielleicht in vier Jahren mit einem äh, gigantischen Söder antritt und dann irgendwie die Alleineherrschaft anstrebt. Ja, oder Söder
2: wird jetzt bei Jamaika auf einmal Kanzler, schwuppdiwupp, und äh, Laschet wird vorher abgesägt. <lacht>
0: auch möglich, ja. Wie, wie schätzt ihr das denn ein, wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal von der konservativen Seite aus, wenn die CDU dann mit der, FDP, mit der AfD zusammen in der Opposition sitzt, könnte man da nicht sogar schon jetzt so erste Anbandlung vermuten, vielleicht während den nächsten Jahren, dass die halt einfach merken, okay, wir haben mehr Schnittmengen, als wir gedacht haben und können zumindest von der Opposition heraus ein bisschen konservative Politik machen? Oder ist da diese, diese Spaltung Establishment, Nicht-Establishment einfach noch zu dominant?
2: Also, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So. Die CDU von heute, also, ich meine, was ist denn da noch an Konservativen oder irgendwo in die Richtung gehend noch vorhanden? Ja, also,
0: gut, ist halt die Frage, ob sie. sie Zumindest das dann vorgeben, um halt gegen die Ampel eine Oppositionspolitik zu starten.
2: Ich meine, gut, es wird schwierig. Andererseits wollen sie halt auch nicht irgendwie mit der AfD in ein Fahrwasser geraten, ne? Aber ja, ja das könnte, das, boah, das ist echt, also ich wüsste, das, ja, ich es schwierig.
0: Rosi wie siehst du's?
1: Naja, naja, bei mir ist das, bei mir ist das tatsächlich ähnlich, äh, ich denke mal, dass das Beste wäre, wenn die CDU weiter regiert, und zwar mit Grünen und FDP, ja. besten vielleicht sogar noch mit SPD und, oder mit der SPD weiter, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil sie sich damit weiter entmantelt. Und diese Mantelstücke werden sich dann radikaleren Parteien zuwenden, das heißt entweder den Grünen oder eben der AfD. Und äh, die CDU wird so enden, wie die SPD halt äh, jetzt sozusagen auch geendet ist, hätte Olaf Scholz das Ruder jetzt nicht rumgerissen. Und wenn Olaf Scholz nicht, Ka nicht Kanzler wird, dann wird das eh nichts mit der SPD. Und dann wird die SPD wieder auf 15% zurückfallen. Und so wird es mit der CDU auch dann gehen. Deswegen wäre diese Opposition besser für die CDU oder für uns, wäre es auch deutlich besser. Mhm. Und, äh, also, nee, andersrum. Die Regierung wäre gut für die CDU. Für uns wäre die Regierung der CDU gut, weil wir dadurch halt, wie gesagt, diese Mantel, diesen, diesen restlichen Mantel, den sie noch hat, entkräften könnten. Ja. Ähm, wenn die CDU in Opposition geht, weiß ich nicht, ob da wirklich sich zusammenarbeiten lässt. Denn ähm, die Töpfe, sie sind ja noch an den Töpfen der Macht, sag ich mal. Sie, sie sind ja noch immer verbunden mit großen Konzernen, mit großen Firmen, mit den ganzen großen äh, Stiftungen und Gesellschaften und äh, den ganzen Einfluss, Einflussgesellschaften. Ich denke nicht, dass die CDU sich aus dem Establishment heben lässt. Aber es ist auch ein, ein
0: interessanter Punkt, den du angesprochen hast. Würdet ihr das beide denn unterschreiben, dass die Volksparteien so oder so den Bach runtergehen und man da jetzt nur noch irgendwie ein bisschen Schönheitskorrekturen machen kann? Oder glaubt ihr, dass wenn jetzt eine, in, keine Ahnung, Beispiel CDU in Deutschland, dann wenn die sich geschickt anstellen, dass sie sehr wohl irgendwie stark bleiben könnte?
2: Also ich glaube halt, dass es diesen diesen Riesenverfall der Volksparteien so nicht gibt, weil, wie gesagt, es kommt halt nur auf Personen an. Eine Schwesig, die holt knapp 40 Prozent oder hat die sogar 40 Prozent äh, ja. in Mecklenburg-Vorpommern. Die Manu Dreier, die holt auch in Rheinland-Pfalz 35. Die konstant immer die stärkste ja? Kraft. Ja. Also es geht nur um Personen, so, also es ist vollkommen egal. Was ihr, was ihr, also die, die FDP war vor acht Jahren auch tot. Da haben auch manche gesagt, okay, vielleicht brauchen wir die gar nicht mehr. Da war sie, ist sie ja aus dem Bundestag rausgeflogen. Da haben manche gesagt, die kommen vielleicht auch gar nicht mehr wieder. Und jetzt ist
0: die Ja AfD gut, aber das damals war keine ja. Personenentscheidung, dass die FDP so schlecht abgeschnitten hat.
2: Nee, aber nur wegen einer bestimmten Person ist sie wiedergekommen. Ohne ja, Kinder wäre sie das nicht. stimmt, ja. so, Also es geht nur noch um Personen. Alles andere ist vollkommen egal.
0: Was so ein bisschen dagegen spricht, ist, das hatten wir, glaube ich, vor zwei Ausgaben, die Entwicklung der, der Sozialdemokraten in ganz Europa. Ähm, da hatte ich so eine Grafik zusammengebastelt und da hat man eigentlich gesehen, dass die SPD schon konstant den Bach runtergeht. Ist natürlich jetzt nicht auszuschließen, dass die überall beschissenes Personal hatten, aber doch relativ unwahrscheinlich. Ähm, deswegen, ich würde da so ein bisschen gegenhalten. Also ich glaube schon, dass... Die SPD auf jeden Fall sehr, sehr stark aufgrund dieser Milieuerodierung, äh, die du auch angesprochen hast, einfach nicht haltbar ist. Vielleicht kurzfristig mit Scholz oder wenn man wirklich Glück hat mit einem starken Typ, aber nach, danach wird sie einfach wieder runterfallen. Ähm, bei der CDU auch so. Und dass halt dann eben jetzt diese, ja, diese Zersplitterung der Lager irgendwie angefangen haben, finde ich aber eine gute Entwicklung vor allem auch aus liberaler oder libertärer Sicht, weil ich dann immer so drauf achte, okay, die haben sich patt gesetzt und die kloppen sich jetzt um die um die Fründe oder sei es auch um die die Gesetze, die verabschiedet werden. Und dadurch kann halt nicht so klar durchregiert werden. Weil wenn man jetzt überlegt, wenn irgendwie in den 60er oder 70er Jahren, wo es einfach noch normal war, dass eine Volkspartei mit 40 Prozent nach Hause gegangen ist und die einfach nur einen Juniorpartner gebraucht hat und dann vier Jahre lang halt ihre ihre Politik hat durchdrücken können, das wird in Zukunft eben nicht mehr so einfach sein.
2: Ja, und ich fände es auch besser, wenn es die 5%-Hürde gar nicht geben würde. Wenn einfach jeder, in Bunde, also jeder, der einen Sitz erringt, sozusagen von seiner Prozentzahl auch dann reinkommen würde. Und ich fände es auch gut, wenn so ein Wahlumfragen verboten werden würden.
0: Das finde ich tatsächlich extrem gut. Das war, glaube ich, in der Slowakei oder so oder in Slowenien. Ja? Eins, eins dieser äh, Wissegrad-Länder, wie die haben meines Wissens im Jahr der Wahl oder einige Monate vor der Wahl haben die ein komplettes Umfrageverbot.
2: Das ist geil, das finde ich richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, ich schaue aber noch mal nach, vielleicht fügen wir weil es noch Weil das verzerrt
2: dazu. alles einfach so, so krass, glaube ich.
0: Ja, weil die Leute halt immer nur der, der Mehrheit nachlaufen wollen, um, oder zum ist der Mitte. Ich glaube, in
2: Deutschland haben die so eine Macht, das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und die sind so verbandelt mit den Öffentlich-Rechtlichen, so. weil diese, diese, ja, dieser ja. Güllner, oder wie der heißt, der, der tritt da, da sogar auf, äh,
0: so, wir haben aber jetzt noch ein aktuelles Thema, was wir gerade genau während der Aufnahme entdeckt haben und zwar die Rolle Friedrich Merz, der auch schon im Vorfeld ziemlich umstritten war, weil er auch immer so ein bisschen konservativer geplinkt hat und die Hoffnung von vielen Bürgerlichen war. Auf der anderen Seite war das so, irgendwie so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis und viele haben ihn auch kritisiert für seine Haltung. Ähm, er hat sich jetzt auch im Wahlkampf oder nach der Wahl so ein bisschen auf Laschet rumgehackt und äh, jetzt hat er sich aber gerade dazu geäußert, dass er vielleicht in Richtung CDU-Vorsitz geschielt hat. Ähm, wie seht ihr denn so die Rolle von, von Merz in der ganzen Geschichte?
1: Friedrich Merz ist sicherlich äh, ein klassischer Vertreter des neokonservativen alten Establishments der Bonner Republik sozusagen. Dieser klassische Wendehals-Typ, der ähm, sich ja auch in der Vergangenheit sehr stark in der CDU positioniert hat, für transatlantische Bindungen und so weiter. Egal welcher Präsident regiert, egal was die USA machen. Ich kann, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht genug mit der CDU aus, um die Chancen für sowas einschätzen zu können. Ich kann nur sagen, dass ein Laschet mir doch deutlich besser gefallen würde als ein Merz. Herr Merz würde vielleicht äh, die Kapitalertragssteuer um 5% senken. Sehr gut. Mm, ja, sehr gut. Aber dafür würde er uns in die nächsten Stellvertreterkriege reinziehen. <lacht> dafür würde er noch mehr deutsche Unternehmen kaputt machen, <lacht> deutscher äh, Mittelständler. Mm, also ich denke, Herr Merz wäre, wäre nicht gut für Deutschland.
2: Ja, ich, müsste mich, ich muss mich ja outen. Ich war ja, also früher... So in der ersten Märzperiode war ich ja eigentlich schon so ein bisschen März-Fan. so Wann war der dann Chef? 2001, 2000 oder so? Und da hatte mhm. ich ja auch groß, große Hoffnungen in ihn. Also ich fand ihn da schon ziemlich gut. Ja gut, mittlerweile ist er halt auch nicht mehr der Alte so vom Gefühl. Man hat halt immer das Gefühl, dass er sich krampfhaft so ein bisschen versucht, diesem neuen Deutschland so anzupassen. Und irgendwie passt er nicht so richtig rein. Aber er versucht halt so ein bisschen dieses naja, linksgrüne, was heutzutage im Trend ist, schon so ein bisschen aufzunehmen. Und es wirkt halt ein bisschen Aber blunt. es wirkt halt gekünstelt, ne? Ja. Genau. Aber außerdem ist ja noch die Sache, er hat ja, glaube ich, diesen Ludwig Erhard-Preis mal gewonnen. Ich glaube, von Tichy oder so. Oder beziehungsweise Tichy ja, der Laudator. Und er hat sich geweigert, den anzunehmen. Und sogar Gerd Schröder hat den halt persönlich angenommen, diesen Preis.
0: Warum? Weil jetzt wegen Tichy persönlich, oder? Ja, was?
2: ja, ich meine, das war wegen Tichy. Und ja, spät, spätestens ja. da war bei mir März schon so ein bisschen die Märzflamme verglüht. Und ich hatte ja leider jetzt auch... Ja
0: gut, äh, Tishi ist ja auch schon ein Faschist, also...
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich, ich hatte ja leider auch vor zwei Jahren, glaube ich, bei Bet and Win gewettet auf März. Das, das hat er mich auch ein paar hundert Euro gekostet, dass er jetzt nicht, nicht <lacht> Kanzler geworden ist.
0: Aber ich glaube halt, wenn, wenn jetzt hier gerade stand, also wir nehmen es am 1. Oktober auf, die Sendung, um, wenn jetzt März, die bildzeitung zeitung titelt die Märzbombe, wenn er seinen Hut jetzt wieder in die Arena wirft, könnte das ja genau das sein, was wir eben angesprochen haben, dass die CDU jetzt praktisch eine vierjährige Konsolidierungsphase anpeilt, also sich schon mit der Oppositionsrolle anfreundet, Laschet dann abgesägt wird, dann hätte man März, der praktisch Merkel ablöst als, als Parteichefin und äh, Parteichef dann und äh, dann vielleicht mit Söder der nächste Kanzlerkandidat und dann hätte man ja wieder diese konservativ angestrichene CDU und das kann ich mir vorstellen, wäre wirklich eine große Gefahr für die AfD, weil die AfD dann einfach, ja, sie lebt halt von ihrer konservativen Oppositionspolitik und wenn das halt die Union dann ihnen klauen würde, in der Oppositionsrolle, das wäre dann schon, ja,
2: nicht so optimal. Obwohl fast noch gefährlicher wäre es vielleicht auch für die FDP, ne, weil also mit März wäre die ja. CDU ja auch so eine Art FDP, weil er ist ja so ein, weiß ich nicht, neoliberaler Wirtschaftsfachmann, aber ich finde diese hm. Formulierung hier in diesem Bildartikel auch ganz lustig, weil äh, bei Twitter hat er ja irgendwie geschrieben, wir haben einen gewählten Vorsitzenden und ich unterstütze ihn bei seinen Bemühungen, eine Koalition mit FDP und Grünen aufzustellen. Übersetzung, wenn Laschet scheitert, ist er weg. So Und weiter, so alle anderen Fragen stellen sich derzeit nicht, bla bla. Aber mhm. so sie. Also die in, Bild interpretiert das ja auch so, dass er eigentlich selber schon jetzt genau das vorhat, was du gerade gesagt hast, im Falle, ja, dass okay. es halt kein Jamaika gibt.
0: Ja, ja. Ja, interessant. Interessant. Aber ich denke, da bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig, als hier ja für die nächsten Monate abzuwarten und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre abzuwarten. Ähm, für mich muss ich auch noch sagen, bevor wir wieder mit so viel schlechten News enden, ich habe mir mal vorgenommen, dass wir das in Podcast nicht immer so, so stehen lassen, ähm, ich fand tatsächlich die Wahl eine gute Wahl, muss ich sagen. Also im Rahmen des Möglichen eine gute Wahl. Natürlich hat die AfD irgendwie 2, irgendwas Prozent verloren. Aber gerade die jungen Leute im Osten, die sich halt hinter die AfD stellen, im Westen, die zumindest eine FDP wählen, die irgendwie ein bisschen liberal ist, finde ich, gibt doch ein bisschen Hoffnung. Die FDP, äh, die, die Linke hat, äh, wäre eigentlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert und die Grünen da haben wir auch noch vor drei Monaten mit einer Kanzlerin Baerbock gerechnet, die hat jetzt auch gerade mal 14 Prozent, also ich denke, es hätte alles schlimmer kommen können,
2: oder? Ja, und vor allem, allem gibt es kein Rot-Rot-Grün, ja. ne? Ja, das stimmt ja, Das ja, hat ja der Volkslehrer auch schon ne? positiv angemerkt im ZDF. Ja. Oder so, ne? <lacht> <lacht> war... Im ZDF,
1: ja.
0: Was war, Paul du, du denkst, ich bin zu blauäugig in der Geschichte?
1: Nö, denke ich nicht. Ich, äh, ich denke mit Rot-Rot-Grün, also ich fände Rot-Rot-Grün eigentlich geil äh, Ich fände aber Ich finde eigentlich alles alles Alle Ko Konstellationen sind eigentlich geil Weil es muss ja vorangehen mh, Egal ob wir gewinnen Oder nicht, es muss ja in der Geschichte Vorangehen und äh, Von daher gucken wir was Die Zeit zeigt
0: Würde ich auch sagen um Deswegen noch abschließend ein Hinweis für die Leute, die uns noch nicht kennen. Ähm, wir sind ein Printmagazin und wir bieten Abos und Einzelhefte und Handelswaren und so weiter an. Könnt ihr mal in der Beschreibung schauen, wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr eben mal einen Blick in unsere Hefte werfen wollt. Und deswegen jetzt auch die Ankündigung, das neue Heft ist jetzt auch schon erschienen. Ähm, von uns aktuell das Oktoberheft zu 16 Jahre Angela Merkel und ich glaube, das ist auch ein Thema, das haben wir im ganzen Podcast jetzt noch nicht angesprochen, dass Merkel einfach mal weg ist. Das ist vielleicht auch eine Sache, die man äh, zumindest mal positiv anmerken sollte. Ähm, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier langsam Schluss. Ich sage vielen Dank, Hannes, vielen Dank, Philipp, fürs äh, mit mir sprechen, diskutieren, debattieren, für eure Einschätzungen und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörer, und hoffen, dass ihr die Krautzone weiter unterstützt. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns bis in ein, zwei Wochen wieder, wenn der Podcast das
3: nächste Mal erscheint. Ciao, ciao.
1: Jawohl, servus.
3: Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!